0: 你好，欢迎收听《中国史纲》，我是施展。上一讲的结尾，咱们留下了一个问题，就是由于草原上自然生态条件的限制，只能是一个个小部落的组织形态。那么，为什么从西汉的时候开始，在草原上会出现很多庞大可怕的游牧帝国呢？比如像匈奴啊、鲜卑啊、突厥啊等等。而且，这些庞大的游牧帝国仿佛都是一夜之间出现的。为什么会这样呢？这个问题的答案可能很简单：草原游牧帝国出现的根本原因就是中原统一了。你可以看到，在历史上，就是在秦统一了中原，建立了庞大的农耕帝国之后，草原上才出现庞大的游牧帝国。为什么会这样呢？这就得从草原和中原的双边关系来讲起了。草原上的资源很有限。除了肉啊、奶啊等少数的产品之外，游牧者所需要的很多必需品都得从南方的农耕地区获得。怎么获得呢？就俩办法嘛，或者是贸易，或者是战争。贸易肯定是成本最低的办法了。问题于是就转化为：中原地区是否愿意跟草原贸易？中原是否愿意呢？这就要看中原地区的政治形态了。如果中原没有统一，是 n 多个诸侯国竞争的状态。那么，中原的这些诸侯国就会竞相的跟草原部落进行贸易，因为他们都能从草原上买来一个至关重要的商品——马。草原马远远好过中原马，这是战争的利器。那些不从草原买马的诸侯国，一旦和别人打起来，就该吃亏了。所以，只要中原的诸侯国能够竞争起来，那么草原上的那些小部落，他们甭管是买还是卖，都能有个不错的价格。这些小部落也就没有什么欲望想要联合起来，因为一旦你联合起来了，贸易利润肯定会被盟主给剥去一层皮，这还不如不联合呢。但是，一旦中原统一了，这个贸易关系就变了，因为中原一统一，就不再有各个诸侯国之间的竞争了，统一的大帝国会垄断了中原的市场，那么帝国政府就可以用政治手段来干涉贸易。或者是规定一个很离谱的价格，或者是索性就取消贸易，这一下草原上的那些小部落就很难受了。他们仍然需要那些必需品啊，却没法正常的买来了，怎么办呢？只剩一条道，战争抢。但要从中原帝国手里抢东西，小部落根本就不是对手，所以他们就必须得联合成为一个大的部落联盟才行。于是，强大的游牧帝国就出现了。小部落虽然联合成了游牧帝国，但是这个草原帝国的人口仍然是远远的少于中原帝国的，可是却更有战斗力。有几个原因：一方面，草原上都是骑兵，骑兵对上中原的步兵的时候，基本上就是碾压性的优势。他想打你的时候，你跑不掉；你想打他的时候，你又追不上。中原一方就完全没得玩另一方面，草原上的生产生活战斗。这几种单位是合一的，那么它的战斗效率就很高，后勤的压力也很低，远非中原的军队能比的。再一方面，草原上远比中原贫穷，那么对于草原帝国来说，战争就近乎是净收益；而对中原帝国来说，战争近乎就是净消耗。两边的战争收益和战争的欲望都大不相同，这一系列的原因都使得草原帝国会对中原帝国形成巨大的军事压力。再来看这个所谓的游牧帝国，它事实上就是一个庞大的部落联盟嘛。那么联盟的大可汗是怎么维系联盟的统一呢？很简单，他通过垄断对于战利品的分配权，形成一个由战争衍生出来的中央财政。你看啊，这个中央财政和中原那种靠税收的中央财政很不一样，它是靠战争的战利品形成的。所以，只要联盟的大可汗能够持续的带着人从南边的中原地区抢东西回来，他就能持续的垄断对战利品的分配权，那么帝国统一就能维系下去。可是，一旦大可汗没法带人抢东西回来，帝国的统一也就完了。所以，对北边的游牧帝国来说，对大可汗的第一要求是什么呢？他必须特别能打。这一条和南边的中原帝国很不一样。咱们在上一讲说过了，中原的官僚制帝国，他对皇帝就没这要求，只要皇帝能够保证统治的最高正当性，也就是保证公认的继承秩序就行了。可是北方的可汗是必须经常出去玩命的，你不能带头抢东西回来，就没人跟你混了。所以，可汗的战斗力是第一要求，这也就意味着可汗的继承人绝对不能是小孩但是你没有办法确保，在大可汗去世的时候，他的儿子都成年了，所以在草原上一般来说，他的继承制度不是中原这样的父中子级，而是兄中弟级，也就是哥哥死了，弟弟来继位。但这就带来一个问题：等到大哥、二哥、三哥、老幺等等这帮兄弟全都做过了可汗，全都去世之后，接下来该谁继位了？第二代的子侄辈们，谁都觉得自己有资格，因为我爹当过可汗呀、啊，凭什么我不能当啊？那么在这种情况下，他们就会分裂，就会发生内战，于是草原帝国就解体了。中原有一句古话叫做“胡虏无百年之运”，就是说草原帝国没有超过一百年的。为什么呢？就是因为开国的那一代可汗，他的兄弟几个加在一块儿也活不过一百年。那么，等到这第一代全都去世之后，第二代一定会分裂。所以，咱们看到历史上所谓的大汉远逐匈奴啊，大唐远逐突厥啊，实际上都是中原帝国终于熬到了草原帝国分裂的那一天了。在分裂之前，南边是很难打得过北边的，但是，一旦北边一分裂，南边就有下手的机会了。而南边一定比北边能熬，因为南边有钱啊。但是对于草原上的大可汗来说，除了继承危机之外，他还面临另外一个问题，就是他虽然把游牧帝国统一起来了，但这只不过是个部落联盟。他从南边抢的那些战利品，并不足以让他把所有的兵都能给养起来。那么这些兵就不一定听大可汗的，听谁的呢？还是听他原来所从属的那个小部落的小可汗的？只不过是这些小可汗。都认大可汗做老大而已，但是反过来，咱们也能看到，草原上的大可汗他就会始终面临这些小可汗的牵制和制约。咱们可以举一些现成的例子，比如在满洲八旗入关之前，努尔哈赤当大汗的时候，八旗里面只有两旗是由努尔哈赤掌握的，剩下的那六旗都是别的旗主的。到了皇太极的时候，又多掌握了一旗，上三旗是归皇太极的。但是还有另外五旗都是别的旗主的，那这种情况下，大可汗就没有办法独断专行嘛。那些小可汗就是军事贵族，而军事贵族对于大可汗会形成相当强的制约关系。我们可以看到，草原上的军事贵族民主制就可以长期的保持下来，但这不是因为大汗宽容，而是因为他没辙。所以你可以看到，在草原上的统治形式跟中原也是很不一样的。咱们前面说过了，中原这边在商鞅变法之后，军事贵族基本就不存在了，是君主通过官僚体系来统治整个帝国。那么，在中原和草原上，不仅有这两种完全不同的治理逻辑，咱们还能看到他们不同的命运循环。就草原上来说，它的命运循环是什么样的呢？它面临的是周期性的继承危机，每逢百年大限到来，它就一定会瓦解。也就是咱们前面所说的“葫芦无百年之运”。再说中原这边，他的命运循环就是周期性的衰败危机，因为皇上是靠官僚体系统治嘛，但官僚体系里面也都是人啊，你没法防止具体的官僚他利用官位以权谋私，除非皇帝的能力足够强，可以制衡住官僚体系。但咱们在历史上经常看到的是。只有开国的头两三代君主有这个能力，往后的君主他们一辈子都是生活在深宫里面，没见识过外面的世界，也就不知道该如何应付官僚体系。那么这个帝国就会被官僚体系所绑架。在最初，官僚体系就是帝国的工具，但是很快，官僚体系就会变成寄生虫，并且反过来主导这个帝国。那么南边的中原帝国就会陷入到一个离心离德的状态，也就是我们所说的。周期性的衰败危机，但是南边的财富规模足够大，社会又已经散沙化了，所以要想形成组织化的反抗也很难建立起来。那么帝国即便衰败了，大致也还能耗得下去。但是如果在这时出现另外一个变量，局势就不一样了，这就是气候变化。一旦气候发生变化，人口对于资源的压力一下就会变得很大。北方的游牧民族就会大规模的南下，那对南边的农耕帝国来说，就必须得使劲抵挡啊！要抵挡就得大规模的征兵和征税，但问题是气候变化对所有人都发生影响啊！中原的农民他也遭遇到气候变化了，本来就遭灾没饭吃，朝廷还要加派征税，那怎么办？农民只好起来造反。于是，中原帝国就会在内外夹攻的情况之下崩溃掉了。崩溃之后，就天下大乱。那么，中原的秩序如何重建起来呢？咱们前面也说过，中原的社会已经散沙化了，它就没法自我组织起来形成秩序，因为这需要有一些中间阶层，也就是广义的贵族，让他们作为社会的基石，才能把秩序恢复起来。但问题是，中原的贵族。多一半已经被皇上和官僚给铲除掉了，社会自我组织的能力就不行了。反过来，咱们前面说了，草原上始终存在着天然的贵族制，所以我们会看到，在历史上有很多次都是通过草原力量注入中原来重建秩序。唐朝在这方面就非常典型，草原力量能够成功的注入中原，这是从南北朝时期的北魏开始的。在这之后，草原力量又曾经多次的入驻中原，很有意思。他们基本上都是来自东北的，这又是一个需要解释的问题了。为什么都是来自东北呢？这是理解中国历史的又一条重要线索。因为你要想把秩序给重整起来的话，首先需要有足够强的军事能力。冷兵器时代，军事能力最厉害的就是草原骑兵。但是游牧者如果不能克服周期性的继承危机的话，没多久他也得玩完啊。而克服继承危机的关键是什么呢？你得能够有效地掌握中原的税赋。而稳定掌握中原税赋的前提是，你得能够理解儒家的治理方式。反过来，你要稳定控制中原的办法是什么呢？得能利用草原骑兵，懂得草原上的治理方式。纯粹的中原人是没法理解草原的，同样，纯粹的草原人也没法理解中原。东北的特殊性就呈现出来了，它是中原和草原的过渡地带。看一下地图就知道，东北的北边是呼伦贝尔大草原，而东北的南边是辽东的农耕地区。但凡在东北能站得住脚的人，游牧跟农耕这两种治理方式，他必须全懂，只懂一种，在东北肯定站不住脚。所以，这种人他在入关之后，就可以建立起一个二元帝国。所谓的二元帝国，就是在长城以南用中原儒家的方式来进行统治，统治者的身份是皇帝；而在长城以北，就按草原游牧的方式来进行统治，统治者的身份是大可汗。而大汗在入关之后，就可以用中原这边的庞大财富，一下把所有的草原骑兵都给养起来。那么军事贵族就被赎买掉了吗？在过去，如果大韩没有战斗力的话，部落联盟就彻底没饭吃。但是到了这会儿，即便大韩没有战斗力，照样有饭吃。大韩可以从中原获得饭，再用中原的饭把草原骑兵给赎买掉，然后再用草原骑兵来控制中原。于是，一个正向的循环就建立起来了。在这种情况下，大韩的继承逻辑也就发生变化了。人们的另外一个本能会浮现出来，就是你再怎么爱弟弟，也不可能超过爱儿子。于是帝国的继承顺序就终于能够从兄中弟及转化为父中子及，周期性的继承危机就破掉了，而胡鲁的国运也就可以超过100年了。比如大清一直干到了2670年。咱们在这里还可以看到满洲人的一些历史记忆。如果你看过《雍正王朝》的话，对里面有一段戏，一定有印象，就是八爷九爷他们想要收拾雍正，要搞八王议政。咱们没法想象会有哪个明朝的王爷他敢去跟永乐大帝或者万历皇帝提出八王议政的要求，他脑子里根本就不可能有这根弦儿，因为提这要求就近乎是谋反了，会被千刀万剐的。但是八爷九爷却会对雍正提出这个要求，为什么呢？因为在关外的时候。八王议政，这就是他们生活的一部分，而且在关外，大韩一定会服从八王议政的。所以在满洲人入关之后，他们仍然有着这样一个历史记忆。八爷九爷就觉得可以这么搞一把，但是他们忘了，这会儿已经入关了。草原入主中原之后，两者都经历了深刻的重构过程，所有的逻辑全变了。草原不再是过去的草原，中原也不再是过去的中原了。所以，八王议政很快就被雍正给拍死了。好，说到这儿就可以回顾一下这两讲的内容了。咱们展开讲了草原和中原的相互塑造的关系。中原统一的农耕帝国促使草原出现了统一的游牧帝国，而游牧帝国又反过来用军事压力改变了中原帝国，并且能在中原帝国衰败的时候输入秩序，重建社会。从而能够建立起一个同时统治中原和草原的庞大帝国，这种帝国就必须得能够熟练地运用中原和草原两套游戏规则，也就是说，它必须是一个胡汉二元帝国。好，我们这一周的内容到这儿就基本结束了，明天我会带着你做一个系统的回顾，而在未来一周的课程中，你会看到。中原帝国是如何走向衰败？草原力量又是如何注入到中原？中原和草原如何完成重构，让帝国获得新生，甚至焕发出比以往更大的活力的？下一周见。